0: GDI Podcast
1: Wir sprechen über morgen, heute, Bauernhöfe, Labore und mehr. Wie können wir ein kaputtes Lebensmittelsystem reparieren? An der First International Food Innovation Conference am GDI ging es um Spitzenforschung, revolutionäre neue Geschäftsmodelle, vorgetragen von klugen Köpfen, die die neuesten Lebensmittelinnovationen präsentierten. Es scheint so, dass billige Milch und billiges Fleisch fast schon zu den Grundrechten des Menschen gehören. Doch nun dämmert es uns, dass all dies auch eine Kehrseite hat. Das Naturkapital schrumpft weiter, während Bodenentwertung und Überfischung immer schneller voranschreiten. Um diese und andere damit zusammenhängende Probleme anzugehen, müssen wir neue Produktions- und Vertriebsmethoden entwickeln. Die Art und Weise, wie wir essen, neu denken und verstehen, warum wir so viel unnötigen Abfall produzieren. Denn was nützt es, gesunde Menschen auf einem kranken Planeten zu haben? Und ja, vielleicht sind sie ja geneigte Hörerinnen und Hörer da ja schon viel weiter. Sie holen sich den Salat aus dem eigenen Garten, haben in der Pandemiezeit selbstverständlich den eigenen Sauerteig angesetzt, kennen die Kuh, die sie vielleicht noch essen beim Namen, die Hühner im Hof legen täglich Eier und Fisch kommt sowieso nur aus heimischen Gewässern auf den Tisch. Prima. Strictly greens and a occasional steak. Goes on my plate. Asparagus tips, look yummy, yummy. yummy. Nichts dagegen einzuwenden, nur etwas romantisch, mit Verlaub. Denn damit werden wir die 10 Milliarden Menschen in 2050 nicht ernähren können. Wir müssen unser Foodsystem als Ganzes betrachten, das Essverhalten ändern und dies auch mit einer umfassenden Technisierung. Tech-Themen stehen ganz oben auf der Liste der Wertschöpfung. Neue Proteinquellen, Fleisch, Milch- und Fischersatz», sei es aus Pflanzen oder im Labor aus Stammzellen gezüchtet. Gentechnisch veränderte Organismen, mehr Automatisierung und Vernetzung bis hin zum «Augmented Reality-Einzelhandel», wo man mit Blockchain fälschungssicher nachschauen kann, ob die Tomate wirklich von Bauer Rüdisühli kommt. Klar ist, wir müssen das Essen neu denken, neu wertschätzen – ohne Mittel kein Leben. Lebensmittel sollten eben keine billige Handelsware sein. Regulierende Standards zur Sicherstellung von Transparenz, CO2-Vorschriften für umweltverträgliche Produkte, Vorschriften in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und vor allem der Preise sollten in den Fokus kommen. Dazu gibt es fünf wichtige Hebelfaktoren, nach David Bossard, Executive Advisor am GDI.
0: First, it's prevention. Prevention is so important now. Second is biodiversity. The third is waste. Basically, as humans, we are waste creating beings. Fourth, it's land use. How we cleverly, smartly use land that is available, arable land. Fifth is meat and dairy products. Of course, here you see the vegan impact.
1: Die wesentlichen Änderungsfaktoren sind Prävention, Biodiversität, Abfall, Landnutzung, Fleisch- und Milchprodukte. Am 11. Mai 2021 war der Earth Overshoot Day für die Schweiz. Also am 11. Mai haben die EinwohnerInnen der Schweiz pro Person so viel von der Natur verbraucht, wie der Planet pro Person im ganzen Jahr erneuert. 75 der pflanzlichen Artenvielfalt ging seit 1900 verloren, da wir nur noch genetisch einheitliche und ertragsreichere Sorten einsetzen. 77 der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird durch tierische Landwirtschaft beansprucht, inklusive Weideland- und Futtermittelherstellung. 75 der globalen Ernährung werden aus nur zwölf Pflanzen- und fünf Tierarten gewonnen. Und auch dies. Wenn man alle Rinder dieser Welt als Nation anschauen würde, wäre diese Mu-Nation nach China und den USA der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Wie können die Herausforderungen für das bestehende globale Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssystem angegangen werden? You
2: know, everybody needs to be taking responsibility for the food system. And, you know, one of the issues in recent years has been that, you know, we tend to just delegate it to professional farmers or you know, food retailers. You know, we expect the supermarket shelves to be full. Uh, you know, we don't think too much about where that food is coming from. I think, you know, as citizens, we need to start asking.
1: Sagt Chris Smeisch, Soziologe, Autor und Kleinbauer. Wir alle müssten mehr Verantwortung für das Lebensmittelsystem übernehmen und Fragen stellen zur Herkunft und Herstellung unserer Lebensmittel, anstatt einfach volle Regale in den Läden zu fordern. Härtere Fragen stellen gleichzeitig zu Hinterfragen, welchen Einfluss das eigene Verhalten hat. Ja, und da sind wir ziemlich widersprüchliche Wesen. Man will nicht so genau wissen, wie das Fleisch noch mit
3: Fell ausgesehen hat und Erdbeere im Winter sind halt auch fein. Dabei stellt sich auch immer häufiger die Frage, was wir denn in Zukunft essen werden. Denn unsere Ernährungsweise ist heute einmalig. Also wir haben tropische Früchte zu jeder Jahreszeit verfügbar. Wir haben Fertigfood auf Wunsch rund um die Uhr. Wir haben täglich Fleisch auf dem Teller. Das war vor ein, zwei Generationen noch undenkbar und schon bald wird es wahrscheinlich auch wieder undenkbar sein.
1: Das ist Christine Schäfer vom gottlieb Duttweiler institut Mitverfasserin des European Food Trends Report, der alle zwei Jahre vom GDI herausgegeben wird und Sie unter gdi.ch natürlich zum Download finden. Im Food Trends Report von 2017 stand der Einzug des Essens als Lifestyle, als Wellnesserlebnis im Mittelpunkt. Heute geht es nicht mehr so um Spaß und Identitätsfindung via Essen. Tech überflügelt die Romantik.
3: Also wir sprechen eigentlich vordergründig von, von Wohlbefinden, von Tierwohl, von Frische, Natürlichkeit, Regionalität. Hinter den Kulissen geht es aber immer mehr auch um Plattformen, um Algorithmen, um Big Data, um Biochemie, um Gentech und um Ertragsoptimierung. Auch hier die Widersprüchlichkeit.
1: Technologie ermöglicht uns schon heute, diese Romance-Bedürfnisse abzudecken. Wir bestellen das Gemüse vom Biohof via Smartphone und greifen auch im Detailhandel gern zu Planted Chicken. Tech is King. Bleiben wir kurz bei der Wissenschaft. David Bossert sagt, dass das, was uns angeblich zum Menschen macht, in Wirklichkeit bakteriellen Ursprungs ist und auch mit der Landwirtschaft und dem, was wir essen, zusammenhängt.
0: Meaning, what supposedly makes us human is actually bacterial in origin and actually related to agriculture and what we eat. We have to start with the microbiome. We now have new movements also in science that are going to determine future.
1: Das Mikrobiom sei essentiell. Neue wissenschaftliche Entwicklungen werden bestimmen, wie wir Gesundheit und
4: Nahrung in Zukunft wahrnehmen. Mikrobiom? Mikrobiota? Wie? So what is this Mikrobiota? Officially defined, these are the microorganisms, so Viruses, Bakterien, Yeasts und Protozoa, that colonize every internal and external surface of your body.
1: Mikrobiota sind also all diese Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Hefepilze, alles, was jede innere und äußere Oberfläche unseres
4: Körpers besiedelt. Und es sind viele. Actually, while you have 10 to the 13 human cells, um
1: wir haben so 10 Billionen Zellen und etwa gleich viele Bakterien, die bei uns wohnen. Dies sagt Emma Slack, Professorin der Lebensmittelimmunologie an der ETH Zürich. Die Mikrobenversteherin forscht zu Darmbakterienstoffwechsel und Immunität und versucht mit ihrem Team die Mechanismen zu verstehen, die die Interaktion zwischen dem Immunsystem, des Mikrobioms sowie der Ernährung steuern. Wir Menschen haben etwa 20.000 einzigartige Gene, aber unsere Mikro-Mitbewohner haben sehr wahrscheinlich weit mehr als 2
4: Millionen einzigartige Gene. So, your metabolic capabilities and, and your ability to transform food components or environmental components or anything that, that you breathe in or swallow, Unsere Stoffwechselkapazitäten und die Fähigkeit, alles,
1: was wir einatmen oder schlucken, umzuwandeln, wird von den Darmbakterien bestimmt. Und das ist weit mehr, als wir mit unseren menschlichen Genen tun können, so Emma Slack. Das Mikrobiom hat also ganz klar einen Einfluss auf die Energiebilanz, auf die Appetitkontrolle und man vermutet auch eine Verbindung zur Gewichtszunahme. Science! Wenn man dies also steuern kann, rationale Mikrobiota-Entwicklung heißt das, werden neue Möglichkeiten der medizinischen Maßnahmen möglich werden. Dies wird aber noch dauern, zumal dies eine Menge Gesetzgebung durchlaufen muss. Aber was wir essen und wie neue Lebensmittel entwickelt werden, wie sich unser Mikrobiom auf die Gesundheit auswirkt, das wird in den nächsten zehn Jahren ein sehr dominanter Trend sein. So slack.
4: But on the other hand, the fact that nutritional advice and what we decide to eat and what, how we develop new foods um, is going to actually integrate an understanding of how our microbiome affects health. This, I think, is something that will come progressively in the next years um, and will be a very dominant trend, I think, um, within the next 10 years, for sure.
1: Du bist, was du isst, ist nur noch die halbe Story. Denn du bist, was dein Essen ist. Und wir essen nicht nur Food, wir sind Essen als Teil des Ökosystems.
0: So the old saying, you are what you eat, is only half of the story. We now have to be much more precise because we can be much more precise. You are what what you eat, eats. So it's no longer I'm eating food, I am food. Because I'm part of the ecosystem.
1: Wohlbefinden durch Foodtech wird wichtiger werden. Aber eben, Science ist schon da. Foodtrends wie Delivery-Plattformen, alternative Proteinquellen, individualisierte Ernährung, Wellness-Trends, Nachhaltigkeit und auch Bio sind im Kern Science-basiert. Klar, vordergründig geht es um Wohlbefinden, Tierwohl, Natürlichkeit, Regionalität, wie Schäfer sagte. Auch hier der innere Widerspruch, wir wollen alles sofort und jetzt, möglichst viel Convenience, aber trotzdem frisch und selbstgemacht. Hören wir Bio, dann löst das Bilder von saftigen Wiesen mit glücklichen Tieren, zufriedenen Bäuerinnen im Einklang mit der Natur aus.
5: Isn't it
1: romantic? kleiner Einschub von Chris Smash, dem kleinbauern und soziologen this
2: is kind of irony in the food system where on the one hand there's the narrative of you know nobody wants to farm you know it's it's unrelenting it's poorly paid and yet so many people want to get their hands dirty in the soil das
1: Lebensmittelsystem birgt eine gewisse Ironie in sich. Auf der einen Seite will niemand ein schlecht bezahlter Bauer sein, aber auf der anderen wollen alle einen garten und sich die Hände schmutzig machen. Es geht also darum, wie wir das in eine positive Richtung lenken könnten. Where's the beef? Ja, Karnivoren wissen es. Fleisch am Knochen ist die Zigarette von morgen.
5: Eat less meat.
1: Und Menschen wollen
5: Fleisch, aber kein Schlachten. When it comes time for slaughter, most of us don't want to know about what happens. People actually want meat, not slaughter. sagt Paul
1: Shapiro. Bestseller, Autor von Clean Meat, wie der Anbau von Fleisch ohne Tiere das Abendessen und die Welt revolutionieren wird.
3: Fleisch ist heute ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Global gesehen steigt der Fleischkonsum auch stark an. Gerade der wachsende Wohlstand in vielen Ländern, speziell natürlich in bevölkerungsreichen Ländern wie in China, Indien, Brasilien, Nigeria oder Inesien treibt die globale Nachfrage nach Fleisch in die Höhe. So GDI-Forscherin Christine Schäfer. Wir müssen
1: Alternativen finden, denn wie bei den fossilen Energien, wo wir nun unser Augenmerk auf erneuerbare Energien setzen, müssen wir auch Lösungen für die Probleme der Massentierhaltung finden.
5: Just in the same way as the problem with fossil fuels is so great that we want lots of alternatives. We want clean energy from solar, wind, geothermal and more. The problem of factory farming of animals is similarly so problematic that we need lots of alternatives, including cultivated meat, including plant-based meat and including other strategies as well.
1: Wir müssten auf andere Strategien setzen wie gezüchtetes Fleisch, Fleisch auf pflanzlicher Basis und andere Alternativen, so Shapiro. aber die Rettung für Fleischliebhaber naht.
5: What if there were an innovation that could give us the meat experience that so many people seem to crave without having to slaughter animals? Today we are witnessing the very beginning of an incredible revolution, some call it a clean meat revolution.
1: Wir würden nun den Beginn einer unglaublichen Revolution erleben, die Revolution des guten, unbelasteten, umweltfreundlichen Fleisches, dem Clean Meat. I'm alle Veganerinnen werden um die Welt zu retten. Von San Francisco bis Sydney und von London bis Kapstadt tüfteln Startups an der Züchtung von tierischen Proteinen im Labor. Cellular Agriculture heißt das kurz cell Cellac. Hotspots sind heute in der kalifornischen Bay Area und in Israel auszumachen. Doch auch in Europa und Südostasien wächst die Branche unaufhaltsam. Ziel ist, auf diese Weise nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch, Eier und Milchprodukte nicht nur nachhaltiger und tierfreundlicher,
3: sondern am Schluss auch
1: kostengünstiger zu produzieren.
3: Das Interesse an dieser neuen Form von Fleischproduktion ist riesig. Das wurde sicher auch durch die Corona-Pandemie beschleunigt, denn Covid-19 rückte auch die Verlässlichkeit der Lieferkette ins Rampenlicht und die Pandemie machte damit auch viele Schwachstellen und die teilweise schlechten Produktionsbedingungen sichtbar. So, Christine Schäfer. Medienberichte über die
1: Corona-bedingten Schließungen von Fleischverarbeitungsbetrieben häuften sich im zweiten Quartal 2020. Und da stiegen die Investitionen in die alternativen cell Eggs sprunghaft an. Die Prognosen sind, dass in den nächsten fünf Jahren Milliardenbeträge in die Skalierung aller alternativen Proteine fließen, also auf pflanzlicher Basis, aus Zellkulturen oder durch Fermentierung hergestellt, und es werden neue Infrastrukturunternehmen hinzukommen, die die Produkte herstellen werden. Interessant dabei
3: ist, dass sowohl die pflanzlichen Proteine als auch das Laborfleisch einen Push von einer unerwarteten Seite erhalten, und zwar von den klassischen Fleischproduzenten. Denn diese großen Unternehmen haben bemerkt, dass sie mit diesen alternativen Proteinquellen eben nicht nur die Veganer erreichen können, sondern auch die riesige Zielgruppe der Fleischliebhaber.
1: Das eröffnet natürlich einen riesigen Markt für Investitionen. Bis zur Marktreife gibt es aber noch einige Hürden in Bezug auf Skalierbarkeit, Kosten, regulatorische Zulassungen und Akzeptanz der KundInnen zu
5: überwinden. Three
1: Sagt Martin Zinder, Category Manager Fleisch bei der Migro. Damit Clean Meat bei den KonsumentInnen ankommt, müssen die Faktoren Geschmack, Textur und Preis stimmen aber Zehnder ist optimistisch auch wenn er überzeugt ist dass es noch lange eingefleischte karnivoren geben wird könnten die leute vom clean meat das nicht geschlachtet umweltfreundlicher und vielleicht sogar gesünder ist angetan sein
5: there will be still people who are looking for the real thing the real meat and uh, therefore not necessarily the one that has been slaughtered it has to be a cleaner version of it. environmental friendly animal welfare friendly maybe even better for your health and so I'm sure that by uh, 2030 maybe we'll reach the level where those two can coexist and make up uh, around 50 to 60% of the market share, I'm sure.
1: Migroman Zehnder ist sich sicher, dass clean meat und plant-based meat bis 2030 50 bis 60% des Marktes ausmachen.
0: You can have all ingredients, but if we do not accept socially cured meat,
1: die Herausforderung ist die Wahrnehmung und die soziale Akzeptanz. Food follows function. Essen hat die Funktion, sowohl die Gesundheit des Menschen zu schützen, aber auch die des Planeten. Es braucht mutige Experimente, radikale innovation, tech Disruption. Denn nur so lässt sich die ökologische Vielfalt auf der Erde und das Überleben der Menschheit sichern. GDI
3: Podcast
1: von Jasmin Kinast.